0: Bem-vinda ao podcast O Monolito, edição número 4. Eu te convido a ouvir, se ainda não ouviu, também as três entrevistas anteriores que eu fiz com o Luiz Antônio Simas, com a Mônica Benício e com o André Henning. Hoje eu falo sobre violência. Falo não, né? Eu ouço sobre violência falando com o Bruno Paes Manso, que estuda há anos este fenômeno nas grandes cidades brasileiras e é, além de jornalista e economista, doutor em ciência política. O Bruno Paes Manso é autor de livros como, por exemplo, A Guerra, Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, livro que ele fez junto com a Camila Nunes Dias, e também é autor do Indicadíssimo, A República das Milícias, é, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Esse eu li e gostei bastante. Violência é assunto de múltiplas pontas soltas, né? A gente não consegue fechar a questão, mas eu acho que deu para a gente falar sobre bastante coisa da relação do homem comum com a máquina midiática da violência urbana, das milícias e as atuações das milícias, e de como e por que a gente está onde está no tema violência pública, violência urbana, Vamos, vamos ouvir Bruno Paes Manso. Uh, não dá para fechar a questão. Quando a gente fala de violência no Brasil Não tem pauta fechada Não dá tempo de falar de tudo Não tem como a gente falar de tantos Brasis que estão dentro de um Brasil Só é, Não dá pra gente é, mensurar O quanto que a violência impacta Reverbera, causa rebote Em tudo que a gente tem de hábito no Brasil Tudo que é cultura é, O jeito que a gente toca a vida está diretamente relacionado uh, Com a violência que a gente percebe ao nosso redor. A simbólica, a mais brutal, a cotidiana, a pequena e a grande, eu vou falar sobre tudo isso com o Bruno Paes Manso, doutor em ciência política, pesquisador do núcleo de estudos da violência da USP. É, só que, enfim, a USP é em São Paulo, né? Mas o Bruno gastou boa parte do seu tempo, dessa trajetória, dessa biografia de estudos, para observar, por exemplo, o Rio de Janeiro e outros lugares, o Brasil, né? As grandes cidades, as grandes organizações criminosas, do Brasil, que tem as suas ramificações médias e pequenas, tudo mais. Lembro de ter visto o Bruno Paes Manso um pouco antes da pandemia começar, na catraca do metrô, com uma camisa do Sócrates, veja você. Dei aquele, oba, fala Bruno, <risos> encontrei com uma camisa de algodão, muito bonita, por sinal, com a silhueta do Sócrates. Saudade do metrô, vê o que a pandemia faz com a gente, Bruno, tô com saudade até do metrô, você tá bem?
1: Tudo bem você, Leandro? Pois é, eu ainda ando às vezes um pouco. Vira e mexe, eu tenho uns compromissos aí. Acaba andando de metrô, que eu moro perto de uma estação, então ainda sigo.
0: Eu ia falar. E com você que... é tudo certo? Tudo pandemicamente certo. Eu ia falar qual é a estação, mas não. Se, se eu falasse, ia parecer que eu sei onde você mora, e a gente às vezes precisa <risos> se resguardar. Não vou falar qual é o bairro. Ô <risos> Bruno, é o seguinte: qual foi a primeira vez, é, você, não sei se menino, adolescente, não assim, sei com qual idade, né? Mas qual foi a primeira vez que você viu uma arma ou que você testemunhou uma violência urbana muito forte? Qual foi a primeira cena de violência que impactou a tua vida?
1: Olha, Leandro, para falar a verdade para você, é, violência sempre foi muito à margem do, da minha realidade, do meu cotidiano, né? Como alguém que vive... Eu vivi no, a minha infância no interior de São Paulo, em São José dos Campos. É, cresci, passei a adolescência lá, num bairro tranquilo, brincando na rua, é, essas coisas todas. Vim para São Paulo aos 17 anos, minha família, parte do meu pai é de São Paulo, parte da minha mãe é do Rio. Por isso a gente vive em São José dos Campos, que era o meio do, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Em São Paulo, sempre andei de madrugada, sempre gostei muito de andar na rua, moro aqui na, no centro no centro Zona Sul, Zona Oeste aqui de São Paulo, e, e nunca tive problema né, de, de, de ser assaltado, por exemplo. Nunca fui assaltado na minha vida, para você ter uma ideia. Eu já tive o carro furtado duas vezes. É, então, é, a minha vida nunca, nunca foi, foi ligada a esse tipo de problema. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, e aí sim comecei a, a trabalhar com esse tema... Uma das coisas, inclusive, que eu sempre perguntava para a gente da minha geração, eu sou de 1971, tenho 50 anos, e quem tem 50 anos na cidade e mora num bairro de periferia passou por uma fase muito difícil nos anos 80 e 90, eu pergunto sempre para essas pessoas quantos amigos perderam assassinados. E, assim, são 20, 30, perdi a conta, é impossível contar, a minha sala inteira já morreu, alguns estão presos. E isso sempre me chocou demais, porque o contraste sempre foi muito grande. Graças a Deus, eu nunca perdi um amigo assassinado. Então, eu, eu faço parte de uma São Paulo resguardada. Né? E até por isso que eu me interessei muito por esse tema. Né? Para conhecer uma realidade que era bem diferente da minha. Né? E, e, então... É... Eu fui ter contato com isso trabalhando profissionalmente. Eu até evitava falar no assunto. Né? A gente que vive aqui em São Paulo é, até evita falar no assunto para não ficar insuportável o cotidiano né? de você viver numa cidade com medo. Então, era um assunto que eu não gostava sequer de falar. Né? Até para não... Energia negativa, sabe? Vamos falar de coisa é, diferente. É, então, foi mais profissionalmente que eu comecei a, a entrar em contato com essa, com essa realidade.
0: É, somos dois, o Bruno, a crescermos em São José dos Campos. É, o tempo que o São José era time de primeira divisão, finalista Olha, de campeonato paulista, né? Você é da minha geração também? É, eu sou um pouco mais ah. novo que você, mas ah, ah, tocamos ah, a mesma Deus São aí. José. É, tocamos essa mesa São José dos Campos com muitos formigueiros e poucos pré-hoje. Tem muito prédio. Mudou muito o São José dos Campos. É, faz tempo
1: que eu não vou para lá. Faz tempo que eu não vou lá.
0: Eu quis Mas falo, quando eu vou, dizer, eu vejo. Quando. Quis falar com você, né? claro, a gente vai tocar no tema da violência, é, crime organizado, milícia, tudo que é possível a gente falar sobre violência, mas antes disso eu vou puxar para o indivíduo, tá? Uhum. É, que trabalha 10 horas por dia, trabalha de sábado, alguns domingos, tem ressentimento da polícia porque teve experiências ruins não se sente protegido, está cansado demais no fim da semana para dar atenção para a família, não consegue dar atenção para a esposa, para o marido, para o filho, para a filha, não consegue desfrutar dos amigos, nunca os encontra, quando os encontra não tem dinheiro para gastar, para brincar, para ir para algum lugar, é, não sobra dinheiro para nada, não se alimenta bem, a autoestima está na loma, tá, se sente gordo, se sente feio, o dente não está bem, não consegue pagar um, um, um tratamento, é, o corpo vai mal e não tem como pagar médico... Uh, não se relaciona com pessoas diferentes, não vai pra parque, não confia em político nenhum, não gosta muito do vizinho, acho o Neymar um merda, a Anitta uma babaca, é, não <risos> se enxerga nos lugares. E aí esse cara, é, enfim, eu imagino que ele seja uma bomba relógio de ressentimentos, e daí pra violência, e daí pra, pra aceitar a violência ao redor, é um pulo. É, e como é que a gente faz, Pedro? Como é que essa outra violência, né? Porque a gente tem a violência que é a violência homicida, a violência do sistema efetiva. É, mas essa outra violência, essa, essa violência do nosso cotidiano, dessa vida que a gente não consegue levar, é, me parece que ela é sócia, né? São sócias. É, uhum. e, e como é que a gente trata dessa pessoa, né? Como é que a gente faz essa pessoa é, ter um reflexo mais pacifista, um reflexo de um entendimento da violência ao redor dela... Do jeito que é a violência, né? A gente naturaliza demais, me parece, essa violência uhum. ao redor. Uhum.
1: Uhum. Olha, uh, ótima pergunta e muito complicada, ainda mais com todas essas questões relacionadas a redes sociais e todas essas bolhas de pessoas conversando consigo próprias, né? E compartilhando esses ressentimentos, né? Como se fosse um forxande, antigamente, da Deep Web, em que ficava <risos> falando sozinho. Hoje a gente está vendo isso em público, né? É... Eu acho que o desafio é a gente voltar a reconectar, cara, as, as bolhas, cara. Isso é que é o, o mais é, desafiador, né? Porque a gente está vivendo realmente num mundo transformado por todas essas mudanças tecnológicas e por essas mudanças de comunicação, que fez com que pessoas iguais passassem a só conversar com pessoas iguais e potencializar esse ressentimento e falar sobre bodes expiatórios e sobre falsos culpados... É, dos seus ressentimentos, né? então você passou a ter um diálogo muito relacionado à construção de bodes expiatórios de todos os lados por esses grupos, né? e, são por, e por isso a gente vê muitos processos de, de violência como se fossem linchamentos virtuais né? é, de pessoas que estão falando entre si e que de repente identificam um culpado para suas frustrações e todo mundo vai ao mesmo tempo em cima daquela pessoa, né? É, então, é, eu acho que a gente está vivendo é, essa fase meio infantil ainda da, da comunicação. E a gente ainda vai precisar aprender a lidar com isso, né? Com essa comunicação e amadurecer. É, então, eu acho que isso vai depender de amadurecimento, né? A gente perceber como usar... O, isso que a gente está usando mal, né? Ah, e, e, e amadurecer nesse processo, né? E, e amadurecer significa voltar a interconectar coletivamente, em vez de viver em ilhas is, isoladas, né? Cada um conversando entre si e com ódio dos, dos diferentes, né? É mas é um processo que, que eu acho que a gente vai penar, a gente já está vendo os resultados, né? As os trágicos aí, políticos que têm tem surgido disso, é, mas eu acho que é tempo, cara, isso é que é pior, a gente vai ter que ter paciência, né? porque é tudo muito novo, é um novo mundo que está surgindo, né? e a gente está nesse interregno de transformação, e esses momentos de transformação são mo momentos muito doloridos né? na história da, da humanidade, né? esses momentos de... Essas, Momentos de uma geração a outra, de, de grandes mudanças de uma para outra São momentos muito doloridos
0: Tem um palavrão feio né, chamado dessensibilização Acho que, acho que falei certo A gente perde a sensibilidade para muita coisa que acontece ao nosso redor A gente é, já perdeu muito da sensibilidade, por exemplo, para ver o que significa um morador de rua E Vou, vou dar um exemplo, Eu tinha 6, 7 anos, Bruno, e lembro da sala da minha casa escura só a TV ligada e meu avô amarradão assistindo o Gil Gomes contar a história de homicídio como se fosse uma coisa fantástica, como se fosse um circo O cara tinha uma narrativa, um jeito de falar, né, de, um gestual, um tom. E aquilo era sedutor, Não, é, dava vontade de rir às vezes, mas ele estava falando de homicídio. Né? É, e são 10, 20, 30 anos que diariamente a agenda policial está dentro da nossa TV, está dentro da nossa casa, né? É, o brasileiro se acostumou a ter o homicídio, a agenda policial ali, mais sangrenta, ali, na TV, no, no pãozinho que a gente come às seis da tarde. E a gente entende, pelo menos eu, eu, eu entendo assim, é, que é, um, é uma dinâmica perversa que esses programas têm, né? É, inclusive porque muitas vezes quem produz esse programa... Tem uma relação com as autoridades, com os agentes dessa violência, que é uma relação contraditória, né? É... Enfim, a gente tem uma narrativa da Tena aí, consagrada, ou a narrativa Siqueira Júnior, ou sempre né? não quero falar de nome específico, mas uh, em qualquer região né? de Manaus, a Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem esses programas, isso está posto na nossa sociedade. Uh, e a gente caminha para. enfim. Como é, eu não sei como é que eu posso pensar em pacificar uma cidade né, Conversar com alguém uh, uh, Eu vou precisar de 30 anos para pacificar <risos> Para competir com essa máquina né, Porque são 30, 40 anos que isso está acontecendo A nossa televisão tem isso é, Então uh, Acho que você já, já respondeu um pouco da sua preocupação sobre isso né, Mas eu estou aproveitando para tentar falar um pouco mais Sobre, so, sobre essa nossa parte né, A parte da comunicação nisso a parte, é, em algum momento a gente errou na hora de contar a história da violência pública, né? Porque é, em alguns momentos parece um show conveniente para quem, quem, quem o retrata.
1: Bom, existe uma, um, um entretenimento mórbido naquilo, né? Porque se houver três homicídios no mês em São Paulo, os 50, o tempo que eles vão ter que produzir conteúdo jornalístico vai ser o mesmo. E para eles, quanto mais é, aberrante ou, 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 ou escandaloso for o crime, melhor, né? porque eles atraem mais audiência. Então, você sempre fica com aquela sensação de medo e de vulnerabilidade, né? que eles lidam com isso. Né? Ao mesmo tempo que eles despertam o medo, eles têm um discurso muito duro de combate ao crime, um discurso violento de guerra ao crime, que acaba funcionando, não muito, porque não são tão populares esses programas, né? Eles têm uma audiência relativamente restrita, né? Comparar com uma novela, por exemplo, uma novela entretém muito mais, né? Mas você tem aquele, aquele, é, é, aquele público cativo que tem essa relação mórbida, mórbida com o entretenimento. Eu acho que é, é, é uma construção de uma de uma narrativa mesmo, né? Esse, essa palavra está meio desgastada, mas que vem de antigamente, né? com, a, com o Esquadrão da Morte, em 68, que o Rosa Vermelha ligava para as redações do jornal falando que tinha um presunto, e você ia ver o corpo tinha uma caveira, uma plaquinha de caveira, depois vieram é, os grupos de extermínio na Baixada Fluminense, que inventaram o Mão Branca... Também era quase uma coisa de quadrinho, né? Teve uma, um grupo de homicidas que se chamava Killing, nos anos 70, inspirados num quadrinho é, de um matador que fez muito sucesso naquele período. Você tem até o Batman nas milícias, né? Também você tem essa, essa ideia de que a violência tem um papel redentor de levar ordem para os lugares, né? E quando a gente vive em instituições frágeis, como são as instituições democráticas brasileiras e o próprio Estado brasileiro, a incapacidade, principalmente nas cidades, né, de administrar essas grandes cidades, superpovoadas, onde falta de tudo, né, é, você começa a ter o surgimento desse discurso de que já que o Estado não dá conta, já que a democracia não consegue, a gente precisa ter uma autoridade violenta que exerça ou que entre em guerra com esses bots expiatórios, com os criminosos que são os nossos os nossos inimigos, né? São o resultado do, do nosso medo e eliminando bandidos a cidade vai ficar mais segura, e o meu medo vai diminuir, né? É uma conversa e é uma narrativa, é um, uma forma de descrever de um mundo que que conversa com, a, com, as, com as emoções das pessoas, né? Com o medo das pessoas. Então é muito direto essa conversa, É né? uma falsa solução que vem produzindo mais violência há 40 anos, essa violência vem produzindo um ciclo de violência insuportável é, que só piora né, a, a, o quadro é, e só traz problemas para a gente, só que ele continua tendo um apelo ao conversar com o medo das pessoas, a dialogar diretamente com o medo das pessoas. Então, de fato, é um trabalho difícil né, de desconstruir isso com, com argumentos racionais e que parecem abstratos, né? então você tem que retomar a história, falar, olha, está vendo que isso está acontecendo, você está produzindo mais violência, a, o Estado está fragilizando suas instituições, isso está aumentando a desordem no Brasil, isso só pra, produz coisas ruins, é, é necessário você ter um Estado de direito, um, uma instituição respeitável, para que as regras sejam vistas como é, dignas de serem cumpridas, se não você vai produzir grupos violentos contra grupos violentos, é, é, olha aqui, já aconteceu aqui, já aconteceu a colar. É, é um esforço é, quase é, é, meio pedagógico, também pode ser visto como arrogante, que de fato é, muitas vezes não cola, né? muitas vezes não cola e não é ouvido. Então, assim, eu não tenho mais a ilusão de que a gente vai mudar a cabeça das pessoas antes para melhorar a situação depois. Eu acho que o fundamental é convencer as autoridades compromissadas com a democracia para restabelecer a ordem de uma forma democrática, é, para a partir daí você acalmar a sensação de vulnerabilidade das pessoas e elas passarem a apostar nesse Estado que, por ser mais racional, por ser mais. por garantir direitos e por não entrar em guerra contra a própria população, vai trazer mais bons resultados. Então eu acho que o desafio principalmente é você eleger pessoas compromissadas com essas instituições e com o Estado de Direito, que aí sim você consegue transformar e fazer com que as pessoas compreendam. Ah, entendi, é muito melhor assim. É muito melhor assim. pessoas Polícias que eu posso confiar, polícias que não são ladrões, policiais que não são ladrões, policiais que não são matadores, policiais que não me estorquem, é, policiais que não matam na favela, policiais ou, ou, ou mesmo criminosos ou traficantes que não estabeleçam a lei do silêncio no meu bairro, uma instituição uh, capaz e competente e racional isso você consegue fragilizar esse medo eu acho que o caminho é mais esse sabe
0: é, Bruno é possível que seja um olhar equivocado meu impreciso pelo menos mas eu tenho a sensação morando em São Paulo é, de que milícia quando a gente principalmente quando a gente está fora do Rio de Janeiro quando é para alguém de fora do Rio de Janeiro não é um termo claro se eu tô conversando com as pessoas da minha vida íntima e a gente começa a conversar e cita a atividade de uma milícia não fica claro o que é essa milícia, né? que, que, que figura é essa da milícia que matou a Marielle ou que tem o Jair e os filhos do Jair como membros, ou que controla uma região e é de fato uma organização de muito difícil síntese né? veja, você não faz muito tempo é... uma reportagem mostrou que a polícia entra muito mais em territórios que estão sob controle do Comando Vermelho do que em territórios que estão nas mãos de milícia. E é, você tem um estudo desse na mão, você começa a entender que as coisas, as partes se misturam: né? o que é milícia e o que são os policiais militares, e o que é a atividade formal da polícia. É, são muitas camadas né? e algumas é, confusas, contraditórias. Eu tenho um pouco da, de angústia, eu queria conseguir popularizar mais o entendimento do que é uma milícia. Eu acho que
1: é mais difícil para a gente que mora em São Paulo entender isso, porque quem vive no Rio hoje já compreende bastante é, os males que as milícias causam. Eu tenho conversado com algumas pessoas que vivem em Campo Grande e Rio das Pedras, eles estão com a corda no pescoço lá, porque eles são extorquidos, são ameaçados o tempo inteiro, né? hoje em dia, pelas milícias. Mas por que, que é difícil entender? Porque no Rio de Janeiro, Leandro, é, o... A configuração do crime depende muito do controle territorial. Tanto o tráfico de drogas como as milícias, elas dominam territórios através de fuzis né? e de uma conivência, no caso das milícias, com as autoridades locais. Então, começou primeiro com o tráfico de drogas. Eles dominam o território com fuzis armados para vender droga no varejo. E as pessoas que estão nesse território precisam ficar quietas, em silêncio, para que eles ganhem dinheiro, eles estabelecem a lei do silêncio e tudo mais, para que eles continuem lucrando. E começou a haver, uma, inclusive, uma série de disputas entre grupos rivais lá no Rio por, por território. E às vezes você tinha tiroteios é, no meio do túnel Rebouças, na Zona Sul, em todos os lugares, as pessoas não conseguiam nem esconder atrás de porta de carro, de parede, porque a bala fura, a bala de fuzil fura. Isso. Então as pessoas começaram a ficar em pânico, né, com medo, um desgaste muito grande. No começo dos anos 2000, a polícia, que já tinha um, seus esquemas com esses grupos de traficantes cobrando arregos, fazendo espólios de guerra quando elas faziam as operações, eles reinventaram o um modelo de negócio deles. Eles passaram a dominar território na Zona Oeste, fortemente armados, alegando que dessa forma eles iam evitar que o tráfico dominasse os territórios desses bairros da Zona Oeste. Então eles também passaram a exercer esse domínio, só que em vez de vender drogas nesses territórios, eles passaram a comprar, cobrar uma série de taxas e exerceram diversos monopólios criminais nesses lugares. Então cobrar taxa de moradores e de comerciantes, né? uma espécie de distorção. Se você não paga no dia seguinte, o seu comércio é assaltado, você perde tudo. Isso é muito recorrente. Depois eles aumentam, se você não quer pagar o aumento, eles de novo vão lá e assaltam você. É, então, isso já é um problema, mas eles também começam a vender, vender gás de uma forma, exercendo um monopólio muito mais caro do que no mercado, kit churrasco, internet, atualmente eles sequestram postes da Vivo, por exemplo, para que funcione só a internet deles, telefone, água, eles começaram também a a invadir áreas protegidas ambientalmente para lotear bairros e construir prédios. Né? Um deles desabou, matou mais de 20 pessoas, que foi aquele prédio do Musema que o Adriano Magalhães da Nóbrega era um dos, um dos líderes desse grupo. Né? Ou seja, eles dominam o território para ganhar dinheiro do crime. E, no caso das milícias, o problema é que a própria população é a fonte da receita desses grupos. Né? Se, por um lado, não há operações policiais nesses lugares, isso é muito bom e muito importante, porque você não tem seu filho morto por bala perdida, não tem problema de não poder frequentar a escola de manhã porque tem policiais entrando no seu bairro, como acontece nos bairros de tráfico, a população acaba tendo que financiar esses grupos. Né? Então, é, em síntese, e, e hoje eles sentem isso, né? hoje eles percebem o problema que a é você viver sendo extorquido por um miliciano, porque você não pode nem pedir ajuda para a polícia, porque eles são conigentes com esses grupos. Então a pessoa fica precisa é, é, perder dinheiro, ser extorquida nessa época de pandemia, gente que estava dificuldade para ganhar um salário mínimo com o seu comércio, tem que pagar uma mensalidade para um cara que usa tênis de marca, roupa estrangeira, e que tem uma arma te extorquindo todo dia. Assim, isso gera uma revolta muito grande. né Mas é a dificuldade de entender é porque é fundamental entender o papel do controle territorial, que aqui em São Paulo não tem. Os, nenhum grupo criminoso exerce um domínio territorial parecido com o que acontece lá no Rio. Então, lá no Rio, você tem diversas ilhas, diversas ilhas territoriais, que quem faz a lei são os tiranos armados dos seus bairros. É, no livro, eu até usei uma metáfora que foi, me foi dita pelos cariocas, que é uma espécie de Game of Thrones. São vários reinos em guerra entre si, é pré-republicano, você não tem um governo que exerce o um monopólio legítimo da força em defesa de um contrato que valha para todos, não, cada, cada comunidade dessa tem tiranias armadas que estabelecem a lei e ficam brigando entre eles.
0: É, é, de fato, eu entrevistei a Mônica Benício recentemente, vereadora pelo Rio de Janeiro, aqui no Monolito, é, provoquei ela, né? Brinque... não brinquei, claro, mas fiz uma eu disse para ela que, para mim, olhando assim, é, é como se o Rio de Janeiro não tivesse solução. E ela, ainda bem, vereadora que é, discordou, disse que tem sim, embora seja realmente muito complexo. Não, não sei se tem algum lugar, deve ter né, um ou outro lugar no mundo, mas poucos, com certeza, tão complexos é, quanto o Rio de Janeiro no quesito violência. Ô Bruno, você é especialista nisso, trabalha com isso, se debruça há anos... Há, em números, em estudos sobre violência. O que você faz para descansar? É... O que você assiste? O que que... Como é que você tira a cabeça dessa... dessa tensão que deve ser o objeto do seu estudo?
1: Cara, eu gosto muito de fazer esporte de manhã, assim. então quando eu acordo eu gosto de correr, mas eu tive um problema no joelho, eu tive que dar um tempo e, e nadar. Nadar. Pra para mim é mais do que físico é terapêutico e gosto de ler gosto de ver séries gosto de ver filmes é... moro com os meus filhos e com a minha mulher a gente é, convive agora com, a, adquirimos dois gatinhos uhum. durante a pandemia para melhorar o astral também para para mas eu assim é... Por mais pesado que seja isso, é, no fundo você está pensando um pouco sobre a condição humana né, e, e sobre os desafios de viver, que é duro, né, difícil é, para todo mundo. Né, pode ser em qualquer local, lugar, assunto. É, é sempre muito difícil lidar com os sentimentos de medo, de dor, é, de tristeza, de, de humilhação. É, as frustrações das pessoas, então é, eu abordo mais é, com esse aspecto assim de, de, de curiosidade sobre sobre a condição humana mesmo, sabe é uma coisa que eu evito eu não gosto de ver tem notícias ou não me atrai tanto é, ficar vendo esses temas na televisão e, eu tento de alguma forma pensar sobre mim mesmo sabe eu talvez eu, eu veja ou escreva sobre isso de uma forma mais reflexiva e, e, e menos e procuro não me envolver tanto com isso que senão realmente fica insuportável né
0: é E aí deixa de valer a pena né é. É... E a oferta tá grande, hein, Bruno? Eu, eu, eu ligo Netflix, cara, o que tem de documentários sobre serial killers, sobre grandes assassinatos, casos não desvendados, é, séries de 60 dias na cadeia. Esses dias eu me dediquei a assistir um pouquinho. No... Pessoas que são infiltradas na cadeia tal. Tem muita oferta. E eu tenho sempre a impressão que é, cada coisa que eu assisto sobre violência pública e esse tipo de documento, às vezes até são, uh, são atores e tudo mais, isso mais me afasta do que me aproxima do, do foco da coisa que é um estudo muito sério a ser feito, por isso que prefiro ouvir Bruno Paisman só assistir Casa de Papel e outras coisas, não que não dê pra fazer <risos> as duas coisas ao mesmo tempo acho que a oferta é um pouco grande mas eu fico um pouco assustado, de repente é o meu algoritmo também
1: é mas você vê eu gosto muito duas séries que eu amo muito que tem a ver com o crime é Breaking Bad é das minhas favoritas e Os Sopranos eu gosto muito também é, e são apesar de abordar esse tema é, sobre violência né é quase um Shakespeare né os personagens são repletos de dilemas né e, e, e você você vê que são personagens muito é, pensados e muito trabalhados, cheios de complexidade. Você não tem um bom e um mal lá. Você tem uma pessoa lutando para viver, assim, e caindo em armadilhas e se arrependendo, e brigando com a família, e ao mesmo tempo cometendo covardias, injustiças, mas também atitudes dignas. É, não é a violência... O foco principal são as questões do personagem, os sentimentos dos personagens. E eu acho que violência, de alguma forma, ela es é, explicita essa, esses dilemas, sabe? Então, torna as histórias boas também.
0: Assisti Making a Murder recentemente, fiquei um tanto chocado com, a, com o desfecho. Making a Murder. É, o Bruno, bom, muito é, bom. Muito bom, né? é muito bom, embora chocante. Duas perguntas em uma, Bruno. É, é claro, já disse isso no começo do nosso papo, não dá para tocar em todos os temas, né? É um amplo sistema carcerário que é corrompido, monte de aberração dentro e fora da polícia. A economia, você é economista também, né, Bruno? A economia que ordena e regula o crime é algo que a gente poderia fazer, fazer um programa conversando só sobre isso. Tantos códigos, tantas estruturas, mas é duas perguntas em uma para ser sucinto, da minha parte. O... Sobre o sistema carcerário Principalmente, pra gente abordar esse tema Que eu acho que não posso deixar de falar sobre ele O cárcere, o sistema carcerário no Brasil Recuperar alguém É milagre, utopia Ou mentira E uma outra pergunta que é baseada nessa mesma né, Nessa mesma ideia é, Você acha que é conciliável De alguma forma é, A ideia de que um dia Polícia e população vão realmente Fazer as pazes
1: hum. É, eu, eu acho que, como, como algumas pessoas falam, né, a gente, no sistema carcerário, gasta muito dinheiro para piorar as pessoas. né? É muito investimento para piorar as pessoas. É, de uma forma geral, até em decorrência da grande quantidade de presos, são quase 800 mil presos no Brasil, com 400 mil vagas, essa superlotação generalizada nos estados faz com que você não tenha sequer dinheiro e recursos fiscais para custear o interior das prisões. E a decorrência disso é que os chefes dos grupos criminosos passam a exercer essa função de governo do, do interior das prisões. E isso transformou a, a cena criminosa do Brasil, né? é, gerida por profissionais do crime de dentro das prisões. É, e então, quanto mais você prende, a tendência é que mais pessoas você empurre para se submeterem a essas chefias das gangues prisionais. Agora, óbvio, muitas pessoas acabam é, conseguindo sair disso, né? E eu conheço muitas pessoas que se transformaram a partir de um período que, que viveu na prisão, mas não por causa da prisão, mas pela, pela compreensão de que aquela vida era um inferno, aquela vida no crime não vale a pena, que na verdade a maioria das pessoas que sobrevive no crime chega aos 40 anos como criminoso se pudesse voltar atrás, certamente ela voltaria ou se pudesse ser anistiado e mudar de vida com certeza ela não piscaria duas vezes para decidir não ingressar no crime porque a vida no crime é, é uma vida solitária, é uma vida de risco é uma vida sem sentido é uma vida é, é, que a pessoa, de alguma forma, busca é, a honra ou o, o prestígio pessoal ou material e que, quando ela alcança, de alguma forma, percebe que é vazio, porque ela precisa ser cruel ao mesmo tempo e, e perversa e, 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 e tudo mais. E, esse, e essa reflexão muitos fazem dentro da prisão e decidem mudar, porque é insuportável essa trajetória, né? É, então isso acontece, isso acontece, mas a tendência que quando você entra no sistema penitenciário recebe o carimbo de presidiário nas costas, você se aprofunde nessa história porque você não tem mais perspectiva, muita perspectiva e vá de cabeça até morrer ou até ser preso durante muito tempo e essas coisas. Então a gente, como as pessoas falam, a gente gasta muito dinheiro para prender as pessoas, para piorar as pessoas, né? Agora, é, bom... É, Polícia e população é sempre uma relação tensa, né, porque, na verdade, o papel delas é, de um lado, é positivo, de garantir direitos, esse é o principal papel da polícia é, numa cidade, mas também, para garantir direitos, ela precisa limitar excessos, né, e fazer com que a lei seja cumprida. Então, é uma situação tensa. Agora, você veja, uma polícia como na Inglaterra, no Japão e tudo mais, são polícias muito respeitadas, né, e muito reverenciadas, porque... Sem ela, é, você não tem democracia. Né? Sem polícia, você não tem democracia. Elas fazem um papel essencial para que o, os contratos sejam respeitados e os direitos sejam garantidos. O problema da nossa polícia é que elas acham que elas estão em guerra como, contra uma parte da população. E, e a forma deles agirem é guerrear diariamente, enxugando o gelo e produzindo tragédias, pequenas tragédias e pequenas violências que não resolvem o problema. Porque, ao mesmo tempo que elas produzem violência, elas não garantem os direitos. As pessoas continuam sendo oprimidas nesses bairros por tiranos armados, como a gente estava conversando aqui. Então, eu acho que sim, a, a polícia e a população é, precisam é, e devem é, ter uma boa relação, porque a polícia é fundamental para uma democracia, mas é preciso que as polícias melhorem no Brasil.
0: Bruno Paes Manso, a gente está na reta final aqui desse papo no monolito. É... Faço uma última questão para você. É... é e não é sobre pena de morte, tá? É... quando a gente fala sobre, fique tranquilo, não vou perguntar se você é contra ou a favor da pena de morte. Isso Está posto, você é... Acho é... que você. É. É, é, é claro que não é esse o ponto, mas é que sempre é, é, é comum quando a gente conversa Uh, sobre violência pública, a gente chega a um entendimento, um consenso e usa essa figura de linguagem. Né? Uh, já existe pena de morte no Brasil, já existe pena de morte nas grandes cidades e a gente sabe quais são, uh, qual é o tipo, né? uh, tanto racial quanto a classe econômica, o CEP das pessoas que são mais comumente condenadas à morte uh, no Brasil. Mas queria te ouvir, sei lá, uma pensar sobre a pena de morte como reflexo, na verdade. É, de reação das pessoas, porque nessas mesmas conversas, onde a gente usa essa frase, né, para no Brasil tem pena de morte, uh, eu, pelo menos, uh, acabo sentindo que tem gente que, uh, de tanto normalizar a violência ao redor, e aí vê um deputado torturar um enteado de 4 anos, e não sabe como resolver isso, porque não dá, assim... Ou a gente acredita que tem plantio e colheita, ou seja, que a gente paga por aquilo que a gente faz e que aquilo que a gente planta a gente colhe, ou a gente perde a esperança e quando perde a esperança a gente entra, a gente assume um caminho que é desastroso, um caminho sem premissa de justiça, sem premissa de que as coisas que a gente faz a gente paga e tudo mais. A sensação de injustiça, essa sensação de que o mesmo lado sempre perde, isso detona um bem-estar social é, e eu tenho percebido, enfim, que tem muita gente que está no limite do cansaço e acaba topando aderir à defesa da ideia, não a simbólica, mas a defesa de ideia que tem mais a é que matar mesmo, né? É, ou, a gente, ou a gente defende um estado pacífico, onde as coisas acontecem de uma maneira pacífica, é, ou a gente larga tudo, esquece tudo e defende uma barbárie, defende que a cadeia seja um inferno e que as pessoas sejam mortas em praça pública e que todo mundo seja punido da forma mais... Cruel possível quando a gente tem na verdade Uma letra que deveria ser obedecida e seguida
1: eu, eu, Como eu disse para você Eu não tenho grandes pretensões de convencer As pessoas, a população que está com medo Você falar com alguém que está com medo é muito difícil Mas eu acho mais importante Você falar com as autoridades Responsáveis por exercer o controle Sobre esses grupos policiais, por exemplo Então no caso Da polícia militar, da corporação policial militar Que mata muito São quase 6 mil mortos pela polícia no Brasil, né? três anos seguidos, é o país que mais a polícia mais mata no mundo. O descontrole da polícia e uma polícia violenta, ela é a semente das milícias. Isso é histórico, porque as pessoas só veem o lado é, que lhe pega, por exemplo, lá um bandido a menos, um bandido morto, é, o mundo está mais seguro, então eu fico aliviado. Né? A pessoa olha por esse lado, só que ela não olha o outro lado da moeda, que é o seguinte, você está dando para alguém a decisão da vida e da morte de, das pessoas. Isso é um poder diabólico. É um poder que, depois que, as pessoas, que os policiais passam a ter esse poder, isso aconteceu no Esquadrão da Morte, isso aconteceu com os 12 Homens de Ouro, isso aconteceu com os grupos de extermínio da Baixada Fluminense, associado a Bicheiros, isso aconteceu com os cavalos corredores, isso sempre acontece. Aconteceu com a polícia do Rio de Janeiro inteira. Quando você dá esse poder sobre a vida e a morte, eles passam a ficar ricos com isso. E eles passam a ser protagonistas do crime. E o exemplo mais evidente é o Rio de Janeiro, que uma polícia fardada que matava se tornou a principal quadrilha do Estado, que hoje derruba internets para que você compre a internet dela. E sabota o trem da cidade, sabota o, o anel metropolitano, sabe? É, é uma desordem produzida justamente pelo fato de que os policiais passaram a querer ficar ricos e a mandar na cidade, a mandar na cidade, a ponto de matar 28 pessoas em Jacarezinho para mostrar que quem manda na cidade é a polícia do Rio de Janeiro e não um STF que, que decretou uma liminar. Então, você aplaudir ou autorizar e conceder esse poder a policiais faz com que você perca o controle sobre a polícia e a polícia vai virar o principal protagonista criminal do seu Estado. E isso eu acho que de alguma forma, por exemplo, os oficiais da Polícia de São Paulo eles compreendem. E eu acho que de alguma maneira as polícias é, passam a compreender isso, que a violência policial significa o descontrole da polícia e o descontrole da polícia significa a milicianização. Das, das polícias e a milicianização das polícias significa que as polícias vão ser os protagonistas do crime no seu estado então você vai ter policiais bandidos dominando o seu estado
0: Bruno Pazmans eu gosto muito de te ouvir viu companheiro é, organiza bastante minhas ideias eu eu sou muito tenso com essa questão da violência e óbvio né morando onde moro Na situação que está situação que a gente experimenta nas grandes cidades. É, quando eu te ouço, eu dou uma organizada nas ideias. Se eu quero ler o seu livro, se eu quero acessar seu material de pesquisa, o que, que eu faço, onde eu acesso, como consumo e, principalmente, porque é importante, a gente trabalha para isso. Como compro uh, a sua produção profissional, Bruno?
1: Ah, o, os dois últimos livros estão aí, é... O, o a Guerra, que eu escrevi com a Camila, sobre o PCC, está na Amazon e sites, estante virtual, e é fácil achar. O a República das Milícias, que foi lançado no final do ano passado, está em livrarias geral, livrarias de rua, que estão penando nessa pandemia, mas também na, na Amazon. E o Homem-X, que é o primeiro livro que eu escrevi sobre os assassinatos, está na Amazon também. É, é, enfim, eu acho que não, não é muito difícil, não, de achar.
0: Maravilha. Terminar com o serviço, né? Importante, né? É ótimo, bacana. <risos> Bruno Paz, muito, muito obrigado. Siga firme na luta. Cuide-se e até uma próxima, companheiro.
1: Até uma próxima. Também dese... desejando sorte aí para você na nova aventura, hein?
0: Então tá aí gente, esse foi o Monolito edição 4 e eu chamo você, convido você a visitar apoia.se barra Central 3 para conhecer o nosso programa de financiamento coletivo. A Central 3 é uma produtora independente que em tempos de pandemia deixou de ver o financiamento coletivo como um luxo e a gente passou a ver mais como uma necessidade mesmo então. Está feito o pedido, a gente sempre reforça esse pedido e o agradecimento pela sua companhia. Se você está aqui até o fim do episódio, só posso agradecer e te convidar para esperar a edição 5 do Monolito que vem aí. Grande abraço!